0: Boa noite, família Just! Tudo bem com vocês? Quem foi abençoado por esse louvor incrível, dá uma salva de palmas para Jesus! Gente, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, podendo compartilhar algo que. Deus colocou no meu coração esses dias, já há mais de uma semana. Eu tenho certeza que é algo especialmente preparado para quem está aqui e também para quem está online assistindo. Muito boa noite para você, que você possa aproveitar o máximo dessa mensagem e dessa reunião. E, gente, eu queria falar com vocês hoje até de uma forma rápida, porque esse é o hit, é uma reunião para dar o um impulso na semana de vocês e trazer uma visão sobre a nossa identidade real em Deus, e real em todos os sentidos possíveis. É, num fato até estranho, mas Deus falou comigo de uma forma um pouquinho diferente quando eu vi algumas fotos. Rafa, você pode projetar para mim? Ah... Cerca de duas semanas atrás, morreu o príncipe Filipe lá na Inglaterra, marido da rainha Elizabeth. E essa imagem me chamou muita atenção pela única diferença que tem entre elas. A bandeira que representa a coroa, ela nunca fica em meio mastro. E aí Deus começou a falar comigo sobre isso. Porque na tradição humana ali da, da, da coroa britânica, a bandeira que representa a coroa nunca fica em meio mastro porque o trono nunca fica vazio. E Deus começou a falar comigo, tipo, o meu trono nunca ficou vazio. Mesmo quando Jesus morreu, antes dele ressuscitar, o trono não estava vazio. Então, Deus começou a falar comigo nessa imagem que, que eu vi, acompanhei até um pouco, porque quem me conhece sabe que eu sou meio velho, gosto dessas coisas. E Deus começou a me gerar perguntas para a gente conversar aqui hoje. Do tipo, a gente realmente crê que Ele é rei? Ou a gente realmente crê que Ele já venceu todas as coisas? Ou até que a gente consegue acreditar e tomar posse para a gente que nós somos herdeiros de toda a vitória que Ele já conquistou para nós? Então é nessa jornada que a gente vai entrar hoje para desbravar um pouco mais desse tratado real que Deus estabeleceu para nós como seus filhos e como seus herdeiros. Amém? E a gente entende, né, olhando para esses fatos, são convenções humanas. Né? O que, que determina uma realeza? Tratados internacionais que definem que tal família é real e Pra gente, o que que determina que a gente é da realeza? O que que determina que a gente vai é, experimentar tudo isso que Deus deixou para nós? E como que a gente pode se manter firme, mesmo nesses dias, né? Que a gente tá vivendo tanta coisa diferente, tanta coisa que às vezes tenta tirar a gente do foco. A gente veio em várias reuniões do FIO falando sobre oração, sobre a nossa identidade, sobre o nosso posicionamento em Deus, sobre o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o Espírito Santo. E a gente veio falando também na última reunião do Renato, que ele trouxe um pouco da nossa identidade. E aí foi uma das coisas mais incríveis que ele pôde falar no último domingo, quando ele volta lá em Gênesis e vai contando quando Deus vai criar todas as coisas, Ele chama as coisas à existência a partir da origem delas. E quando Ele vai criar o homem, Ele fala para si mesmo, vamos criar o homem, a nossa imagem e semelhança. Então, a, a, a nossa origem é Deus. Então, a nossa origem, a nossa essência é o reino. E isso é a coisa mais incrível que a gente poderia ter. Eu quero... Lê um texto em Romanos 8,17. Lá está escrito assim: E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados acho que todos nós lemos muito claramente, co-herdeiros com Cristo. Isso significa que toda a herança de Cristo, ele decidiu repartir com a gente. Ele decidiu colocar no nosso acesso, ele decidiu colocar junto de nós. E eu, eu pelo menos acredito que não tem herança maior do que essa no universo, do que a gente poder ser co-herdeiro de todas as coisas, de toda a vitória, de toda a vida, de tudo, a gente pode, é, às vezes, ficar em dúvida, tipo, ah, mas eu acho que não, pode ser que, que essa herança seja só para depois, quando eu estiver lá no céu, ou não, vai ser depois, quando eu já estiver, sei lá, fazendo alguma, é, alguma outra coisa na igreja, não, gente, é para hoje, é para agora. É para você que está aí assistindo, que às vezes pode estar tá com depressão, pode ter tido até pensamentos suicidas nessa semana. Você pode acessar agora o reino, porque essa herança também é para você, não importa o que você pensou. Essa herança é para todos nós. Porque essa é a nossa identidade, como está escrito lá em Apocalipse 1, 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória, poder e honra para todos sempre. O que mais que a gente poderia querer nesse mundo se não essa herança? Eu fico pensando quando, quando Deus fala para a gente não andar ansioso com coisa alguma, eu acredito que Bem provavelmente é um bom tanto disso que ele está falando. Porque ele sabe o tamanho dessa herança que talvez a gente não está conseguindo compreender. E talvez a gente não está conseguindo sentir e viver como a gente deveria viver. Uma herança que além da, de, de todas essas bênçãos... Eu acredito assim, a, a, a maior parte dessa herança, a gente já está falando de algo gigante, de algo extremo, divino, mas a maior parte dessa herança é a paternidade. E é aí que vai morar a nossa identidade. Em Gálatas 3.26, abre aí para a gente ler. 3.26 Porque todos sois filhos de Deus e pela fé, pela fé em Cristo Jesus. Eu li uma outra versão que ela fala assim. Porque em união com o Messias, todos vocês são filhos de Deus por meio dessa fidelidade decorrente da confiança. Já ficou um pouco mais amplo o nosso horizonte, porque a gente pode pegar, beleza, eu sou coerdeiro com ele. Eu sou filiado a ele. Eu tô com ele o tempo todo. Eu tenho direito a todas essas coisas. E essa filiação, ela vem pela fé. Pela nossa fé nele. Isso vai começar a gerar a transformação. Quando eu começo a viver aquilo que já está liberado para nós, aquilo que já nos é acessível, palpável, aquilo que já nos é real, pastor Marcelo trouxe uma série sobre oração aqui e eu recomendo todo mundo assistir de novo porque é muito rico. E inclusive nos devocionais ele falou bastante também sobre o Espírito Santo. Quem está lá viu que o negócio foi muito louco. Gente, tudo é como a gente realmente está se posicionando para entender quem eu sou de verdade. Como Deus me vê. É essa ótica que realmente importa. Diante dessa pandemia, dessa loucura que está o mundo, diante das intrigas políticas, disputas, CPI, sobe, desce, número de, de, de N números que a gente vê toda hora, não é isso que de fato importa. O que de fato importa para nós é saber como Deus te vê. Porque como Deus te vê vai afetar a forma com que você vai se relacionar com o mundo e vai fazer com que as coisas aconteçam. Você, sabendo como Deus te vê, você vai ter noção da sua herança nele, da sua posição nele e de como você pode caminhar para manifestar o reino, que também é sua herança. Uma vez que o rei te faz filho dele e te coloca na terra como seu representante, é mais do que claro que a gente foi feito, como está escrito, rei e sacerdote. Representante desse reino. E eu acredito que não tem nenhum rei que tenha falta de nada. Ou vocês já viram algum rei na história que teve falta de alguma coisa sem ser juízo. E isso eu sei que Deus tem o suficiente. Gente, é... É muito incrível o tamanho dessa herança, dessa verdade. E a verdade, ela liberta. Amém? E é isso que a gente tem para ser desenvolvido hoje. Essa liberdade em saber quem nós somos através dessa herança em Deus. Através dessa herança no nosso Pai. Nosso Pai que como um rei, e eu acredito que Existe esse modelo de, de, de político no mundo? Porque é uma herança que Deus deixou no nosso coração. Porque é assim que ele funciona, é assim que ele entende as coisas. Como um rei, como um rei que zela por aquilo que ele criou, como um rei que zela por aquilo que é seu território, seu domínio, e assim ele entregou para a gente. Está fazendo sentido até aí, gente? Amém. Uma outra característica muito incrível da coroa é que ela é irrevogável. Uma vez que uma família foi posta na monarquia, essa coroa sobre ela se torna irrevogável. A não ser que o abençoado abdique do trono. O que, que é mais uma coisa que a gente pode tirar de lição e pensar o quanto isso se reflete na nossa vida. Que se é a fidelidade, a fé, a confiança que gera essa filiação. Da mesma forma, ao contrário, eu não estou conseguindo enxergar essa herança, essa coroa, eu não estou conseguindo confiar em Deus o suficiente para entender que Ele já disponibilizou tudo isso para mim e para você. Eu não estou conseguindo vislumbrar que essa coroa, esse espaço, esse reino, ele está acessível para mim e para você. E aí eu começo a me perder no meio de tantas coisas, de tantos números, de tantas notícias, de tanto barulho que se gera, porque eu esqueci de acreditar da minha herança. Eu esqueci de acreditar e de ver que o meu Deus me fez um cidadão que não é daqui, mas que, pelo contrário, se eu estou vendo um número absurdo lá fora, eu falo, não, não pode ser isso, não. Eu vou me posicionar como reino de Deus aqui. E eu vou fazer a diferença como reino de Deus aqui. A gente, às vezes, conversa sobre vários projetos, é, experiências que acontecem, assim, é, de começar a pensar como mudar essa cidade. Então, como mudar essa cidade deveria ser muito mais a nossa preocupação e não mudar de, num pensamento religioso, mas num pensamento de como abençoar, de como trazer o reino, de como trazer a verdade, porque ela é que liberta. Esse que deveria ser o nosso foco principal, a nossa grande preocupação, porque nós já somos herdeiros. Nós já estamos lá com ele. Então, gente, não abdique da sua coroa. Não deixa tudo isso que ele criou com tanta primazia, tudo isso que ele criou de forma especial para cada um de nós, que Jesus reconquistou para nós, e nos deixou como um legado, que ele colocou dentro da gente esse legado, para que a gente continue a partir de onde ele parou. Que a gente por falta de, que a gente não pare por falta de fé, que a gente não deixe essa coroa para trás. Em nenhum momento da nossa vida que a gente tenha o entendimento de quem nós somos e de quem nós somos nele, não simplesmente ah, eu, Isaías, designer, o que eu posso fazer pelo reino aqui? Eu acho que eu vou fazer uma arte bonita hoje porque alguém vai ver no Instagram. Não. Começa dentro da sua casa, começa dentro de você, começa no que você faz na sua escola, começa no que você faz na sua faculdade, no seu trabalho, começa no que você faz com o seu marido, com a sua esposa, começa pelo que você curte, não curte ou posta na sua rede social, porque isso influencia pessoas. É muito mais do que você faz, do que você deixa por assinatura na terra, o que você reflete, do que qualquer outra coisa. E amém, esse foi um parênteses que surgiu aqui. Amém. Vamos abrir em João 16, 33? É escrito assim, João 16, 33, eu lhes disse essas coisas para que unidos a mim vocês tenham paz, neste mundo terão aflições, mas sejam fortes, eu venci o mundo Jesus não está falando aqui de um jeito, tipo, eu vou vencer, fica tranquilo aí, porque vai dar tudo certo. Ou ele não está falando, tipo, segura o tranco, porque vai, vai encaixar. Ele não tem a menor dúvida do que ele está trazendo aqui, que ele já venceu o mundo. Ele já nos deu a vitória junto com ele. Esse é o maior spoiler que a gente pode ter da história. Quando a gente conecta todas as coisas e lê essa frase e olha para o tempo que a gente está vivendo e pega todas as profecias que a gente tem ouvido sobre esse tempo, a gente vê que a gente é herdeiro dessa herança de vitória sobre o mundo. A gente é herdeiro do reino, a gente é herdeiro de todas as coisas, a gente é herdeiro da vitória de Cristo com ele com herdeiros o que te impede de viver hoje a herança pensa um pouquinho o que te impede de acessar hoje a herança e a vitória em todas as áreas da sua vida porque eu não acredito que Jesus falou uma coisa e pensou outra eu acredito que Jesus falou que venceu o mundo mesmo ele não pôs nem uma vírgula ali o que que impede a gente de acessar, de viver isso? E de de fato se posicionar como filho de Deus? Porque a gente vive falando que a gente é filho de Deus quando dá alguma coisa errada ali. Mas o que que impede a gente de pegar e falar, ah, eu sou filho de Deus, e essa situação não vai ficar assim. Essa situação não vai prosperar. A gente tem visto tantos milagres acontecerem aqui no Just. E não é simplesmente porque aprendemos a orar, né? porque a gente entendeu quem a gente é em Deus. Que nós somos filhos e que nós acessamos essa herança e essa herança gera vida nas pessoas. O que, que eu quero conectar aqui com vocês e com vocês que estão em casa ou em algum lugar? Essa foi uma palavra que alegrou demais o meu coração. Tudo bem que ela começou a nascer num momento esquisito. Mas alegrou demais o meu coração. Porque na última ministração da pastora Gra, Deus colocou uma palavra no meu coração sobre fôlego. E eu fiquei, beleza. Vou, vou orar sobre esse fôlego aí. Só que quando veio essa herança, eu entendi o que que é esse fôlego. Não é simplesmente um novo fôlego por conta desse momento, por conta do que está acontecendo no mundo. É um novo fôlego semelhante ao fôlego que Deus soprou em Adão de vida. É um novo fôlego para nós respirarmos fundo, enchermos o pulmão do Espírito Santo, e seguir para a próxima jornada, e seguir para a próxima estação que Deus já deixou para nós, e seguir para transformar o mundo, quando terminar o Covid, e o mundo ficar meio perdido, tipo, e agora? Acabou mesmo? O que eu vou fazer da minha vida? É aí que a gente tem que estar pronto para abraçar tudo isso que estiver fora de lugar, que eu tenho certeza que é o momento que Deus deixou propício para a igreja se posicionar. É aí que entram os herdeiros para não simplesmente aumentar essa família, mas para trazer vida, para gerar vida, para gerar cura, para gerar transformação nas pessoas, para gerar paternidade, entendimento de quem as pessoas verdadeiramente são diante da ótica de Deus. Gerar o reino de Deus na terra. A palavra fala que toda a toda criação. Aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus, maduros. Um filho maduro, ele entende o tamanho da coroa que ele tem na cabeça dele. Um filho maduro, ele entende o fôlego de vida que Deus colocou no peito dele, para que ele possa correr mais uma jornada. Um filho maduro, ele entende que não existe uma situação impossível, porque o Deus dele não é parado por nada, não existe impossível. Que a gente possa ser um filho maduro hoje, que a gente possa acessar a herança que ele já deixou para nós, que a gente possa ser transformado por essa vida e ser liberto por essa vida, seja o que for que a gente estiver passando. Por isso hoje eu quero te convidar a refletir no que, que pode estar te travando, no que, que pode estar te fazendo parar e esquecer da coroa que Deus colocou sobre você, da herança que Ele colocou sobre você. Seja a preocupação com a pandemia, seja a preocupação com o trabalho, seja uma preocupação financeira, seja depressão, seja o que for, algum relacionamento que está ruim na sua vida. Eu quero te convidar até um momento de oração agora. Feche os olhos, fique em pé, fique sentado do jeito que você fica mais à vontade. Mas convide o Espírito Santo a mostrar para você o herdeiro que você é diante dEle. Convide o Espírito Santo a mostrar para você o tamanho da sua herança e o tamanho da vida e da verdade que Deus já deixou acessível para você diante desse problema que você tem. Convide o Espírito Santo para gerar vida no seu coração, no coração de algum amigo, de algum familiar. Que Deus possa estar trazendo ao seu coração agora. Respire fundo e sinta o Espírito Santo poder falar com você. Permita que ele faça isso com você agora. Ele está aqui. Ele está aqui. Você não foi feito para conseguir terminar mais essa semana superando seus problemas. Você foi feito para concluir uma vida. Você foi feito para concluir uma carreira. Você foi feito para a vitória. Essa é a sua herança. Espírito Santo, nós te convidamos nesse lugar. Encontra corações abertos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós depositamos diante de Ti situações, Pai, nós depositamos diante de Ti ansiedade, nós depositamos diante de Ti, Senhor, como o nosso coração está e como nós vemos as coisas. Nós te pedimos, Deus, vem mudar a nossa mentalidade, vem gerar metanoia em nós, vem gerar, Deus, a Tua visão, Pai, a forma com que o Senhor nos vê, a forma com que o Senhor vê o outro a forma com que o Senhor vê o mundo, vem gerar empatia, vem gerar compaixão em nós, Pai, e vem gerar entendimento de que em Ti nós já vencemos o mundo. Vem gerar esperança no nosso coração, Deus, de que não existe problema, doença, morte ou qualquer situação que para Ti seja impossível. Nós te convidamos, Senhor, Vem falar conosco, em nome de Jesus. Se alguém tiver um pedido de oração ou precisar de alguma oração específica, erga seu braço que alguém da equipe de liderança vai orar por você. Esse é um momento de vida, esse é um momento de ter o um entendimento renovado sobre quem nós somos. Em nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Teu sacrifício abriu essa herança para nós. O Teu sacrifício nos levou, Senhor, a essa posição de filhos, a essa posição de herdeiros em Ti, Senhor, de toda a Tua herança, Pai. E por isso nós nos colocamos diante de Ti, Pai, para que o Senhor nos transforme todos os dias, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Amém.